1: tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Sin Libros, el lugar donde los herejes nos quitamos las ganas de saber todo sobre la gente que admiramos, queremos y nos interesa sin prejuicios ni barreras. Venimos a preguntar para aprender. Amigos, hoy se nos hace estar con una leyenda, una leyenda de la Power of House, eh, Casero Podcast, Chavos Banda. Eh, ya van a ver quién es. Bueno, seguro ya están viendo quién es, pero si están escuchando, ahorita van a saber quién es. Eh... Para empezar el programa, les voy a presentar a mis coanfitriones, hermanos, amigos, abogados del diablo. Empezando por el Vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás? Y cuéntame por qué estás vestido como el agente Coulson.
2: Ah, me perdí. Ah, el agente Coulson. el de el Marvel. De Marvel okay. El de Marvel. Sí, sí, sí. Tuve, tuve como un segundo. Aparte, pelado también. Muy bien. También podría ser un Stein. Ah, ese me gusta. Eh, ese me gusta. Mira, estoy con. Cambié mi corbata negra, como había prometido, por una corbata rosa, porque estamos en el mes de la sensibilización del cáncer de mama, como ya venimos diciendo en los episodios anteriores. Este es el último que va a salir. Eh, vamos a hacer el compromiso en herejes el Podcast, eh, después de haber tenido la charla tan buena con Diego de Mandinga, de seguir hablando de estos temas en el curso del año y que no quede solo en un mes, como él también planteaba en su episodio, pero bueno, estamos en el último episodio del mes de octubre. Así que eh, para seguir teniéndolo presente y para cuando la gente lo vea en otros meses que no son en octubre, que recuerden eh, la concientización, eh, el combate que hace la ciencia y en el que tenemos que trabajar todos para informar, para estar atentos eh, respecto del cáncer de mama que afecta a todos, no solo a las mujeres. Y eso es algo que hay que tener muy presente.
1: Uh -huh. Ok, buenísimo. Este y si no escucharon o no vieron ese capítulo está muy bueno, vayan a, a checarlo para que vean lo que hace este genial tatuador de Argentina al respecto del cáncer de mama para seguir con el programa les voy a presentar a Lash Williams de este Evil Dead llamado Erex el Podcast, Alejandro el Corsario Durán Eraña
0: ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Oigan, muy, yo estoy muy contento porque si algo si algo define a nuestro país en cuestión de problemas, este eh, asuntos que resaltar son las las diferentes situaciones que sufrimos en la política y, en, y la historia de nuestro país se define mucho por los movimientos políticos que ha habido y hoy tenemos a un experto en la mesa que nos puede platicar mucho desde su desde sus puntos, desde su punto de vista, desde su forma de, de, de entender lo que ocurre en nuestro país y me parece que eso va a ser una diferencia enorme en el en, en un sin libros, no creo que va, va a tener mucho mucho jugo y, y y pues vamos para allá para presentarlo, no
1: vamos a darle les voy a presentar a nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es periodista y analista político, es colaborador permanente en la revista proceso y, y tiene además su sitio personal de opinión llamado notas sin pauta. Eh, apasionado de la historia, ha creado el podcast histórico Ecos del 68 y es además un invitado de lujo en todo lo que haga, es latuani de la Powerhouse Casero Chavos Banda, el señor Carlos Vallarta. Les presento a Arturo Rodríguez
3: García. ¿Cómo estás, Master? Muchas gracias, Bobby. Qué gusto estar por acá, Vasco Alejandro. Gustazo,
1: un gustazo, que uh, se un honor. Gusta gusto, un honor, realmente. Hombre, el honor uh, es mío. De verdad. Este... Sí, excelente. Oye, pues si quieres, ya para comenzar esta, esta plática, eh, mira, yo, soy, yo los tres aquí somos muy consumidores del contenido de Carlos, eh, sobre todo lo que hace él solo, como lo que hace status Culo y nos gusta bastante. Y, eh, y pues desde ahí es que te eh, hemos, hemos conocido más como persona. Eh, entonces eh, no, nos gustaría comenzar esta plática... Eh, sabiendo ¿Cómo es que a ti en un inicio te interesó el, el periodismo? ¿Cómo fue que de, de, de más eh, joven decidiste dedicarte a esto? Eh, ¿Fue como un llamado? Cuéntanos eso.
3: Pues mira, cuando eh, era muy joven, no sé, de unos 14, 15 años, eh, yo era estudiante de música y... A partir de eh, alguna relación que se construyó ahí con otros amigos que ya andaban más metidos eh, en actividades políticas, eh, desarrollamos un proyecto inicial eh, musical, una orquesta de guitarras, estaba jovencísimo, este, y con eso, bueno, pues tuve como un primer acercamiento con, con la vida política, me empezó a llamar muchísimo la atención. Y este grupo de amigos, pues estábamos muy interesados por allá en los tempranos 90 en lo que iba a pasar con el país. Eh, eh, eran tiempos, pues, de muchísimos análisis, de muchísima discusión eh, dentro de México, pero también fuera, porque, bueno, pues eh, teníamos relativamente reciente la caída del muro de Berlín, claro. eh, el desmantelamiento uh -huh. del bloque socialista y, y eh, un momento también de muchas dudas, de muchos cuestionamientos y además en una etapa juvenil en la que uno pues empieza a buscar respuestas y a partir de ese momento creo que yo empecé a tener muchísimo interés en eh, pues consumir eh, periodismo y, y opinión ensayo político era un ñoño de 16 años, 15, 16 años leyendo proceso
2: y <risa> estás entre ñoños. Así que sí, sí. te vamos a entender. <risa> para sí, casa, no, sé,
3: no sé, por eso hago el. el <risa> de, a historia, sí. Entonces creo que ese fue el, el, el origen. este Me llamaba mucho la atención también siendo muy joven. Eh, la forma en la que se monopolizaba por unas cuantas voces, eh, eh, mm, la opinión claro. y, y la información. Eh, yo vivía en Saltillo, en Saltillo Coahuila en ese momento y pues era más o menos la misma dinámica que a nivel nacional, pero bueno, pues en un contexto más eh, más reducido, más local. Eh, y ahí fui empezando a tocar puertas. Se abrió un primer espacio en la radio y desde entonces empecé a hacer periodismo, eh, wow. pues prácticamente de manera autodidacta y y, y tratando pues de, de aportar algo a, a la profesión y de perfeccionar ideas, conceptos y fórmulas de trabajo. Claro.
1: Oye, en, en este primer trabajo, eh, eh, ¿estabas en el micrófono o estabas eh... ok? Fue
3: algo, fue algo raro porque yo en, en realidad eh, tenía ganas de hacer un programa eh, con un estilo muy dinámico, pensando como en un público joven, Mm. Eh, y no me dijeron bueno pues si quieres tienes que empezar de reportero eh, como suele ser en los sí. medios entonces pues empecé, a, eh, empecé como reportero a los ocho meses siete, ocho meses de, de estar trabajando hubo pues un cambio eh, en alguna situación ajena a mis eh, eh, desempeños eh, el caso es que despidieron al conductor titular de los noticiarios mm. y me quedé yo y, y entonces, wow. pues a partir de ahí estuve unos 6, 7 años y trabajando como como conductor de noticias, como titular de noticiarios en una estación de acá de Saltillo y haciendo otras cosas, no? Claro. Y columna, luego empezó la corresponsabilidad con proceso y bueno, ya se dio todo lo demás.
1: Qué bien. O sea, sentiste el llamado y directamente eh, entraste. Y, sí,
3: sí. Sí, fue muy rápido, no, no sé, sí. eh, eh, a veces supongo que se combinan eh, las ganas y, sí. y, y las posibilidades y bueno, pues eh, desde entonces pues me dediqué a esto de manera ininterrumpida ya por 23 años casi. Wow, qué bien es. Wow. Si, sí. si,
1: si tu carrera fuera una persona, ya iría en la universidad, más o menos.
3: O oh, oh, ya se graduó, ya se habría. Graduado. <ríe> sí, 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 depende de cuántos semestres dure. Ya me, me haces recordar que ya no estoy tan. Dice, ah, <risa> perdóneme. Lo, sí, no. peor. lo peor es cuando. Y vos eh, le hiciste recordar a Bobby lo que tardó él en
2: recibirse de la carrera, porque le dijiste, no te lo vos le dijiste tú. a los 23 ya estaría graduado y él, no, bueno, estaría dando el ingreso. O sea, los dos se recordaron cosas poco felices. Sí. Eh, ¿Eso es
3: lo peor ahora cuando alguien te dice, es, es que yo lo leo desde que entré a la universidad? Claro. Y ya sientes como, bueno, ok. Está bien. <risa> pero ya siendo colegas o gente destacada en el medio, ¿no?
1: dice 15. que la, la, la medida es que si, si te caes en público y la gente ya no se ríe, ahí
3: sí ya preocupa. Sí, <risa> todavía no me, no me, no te no sucede, someto, no me someto Ojo. a esa prueba. Ojalá no, que no pase.
2: Intentem, intentemos que se dilate. Yo sí. te quiero hacer una pregunta. Este, sí. Bueno, nada, estoy, estoy muy, muy, muy contento. La verdad que te sigo siempre que apareces en, en todos los contenidos que es posible y, y ahora esta semana preparando la entrevista, además estuve leyendo cosas que has escrito y la verdad que es, es, es un honor que estés acá, quiero, quiero decirlo porque no lo dije en la introducción. Eh, mi pregunta es inevitable estando afuera. Nosotros... Viste que Latinoamérica tiene una cosa de tratar de consolarse en las miserias de los otros países de Latinoamérica. Entonces a nosotros los argentinos permanentemente nos hablan de la inflación que tenemos desde otros países de Latinoamérica, como que eso les aporta un consuelo y a nosotros muchas veces nos aporta ese, ese horrible consuelo, el conocer la violencia de otros lugares y decir que nosotros por lo menos no la tenemos tanto. Eh, en ese contexto muchas veces y se le da mucha trascendencia eh, en Argentina y entonces es algo que siempre que he tenido oportunidad de hablar con periodistas de México no puedo evitar esta pregunta y me la tengo que sacar de encima con vos, sobre todo que llevas 23 años. De acuerdo con Periodistas Sin Fronteras, México es el, o ha sido, no, ahora los datos de los últimos dos años son tramposos por, la, por el encierro y por muchas otras cosas, pero en, eh, durante diez, periodo de 10, 15 años eh, el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo después de Siria y Afganistán, países en guerra eh, con además, eh, bueno, más de 100 periodistas muertos en, en el periodo de nueve años entre mil, dos, 2010 y 2019 eh, con muchísimos, con desaparecidos, con agresiones y además con muy pocos casos investigados y con sentencia en la justicia entonces mi pregunta inevitable es ¿Cómo es ejercer el periodismo en México, conociendo todo esto? ¿Cómo es saber que es una, paradójicamente, y a diferencia de otros lugares, una profesión de riesgo? Y sobre todo porque vos no le has sacado eh, el cuerpo a nada y, y has hablado de los temas que te exponen a esa situación. Entonces, ¿cómo es ejercer el periodismo durante 23 años en México, conociendo todas estas cosas, seguramente conociendo a gente que le ha pasado mal? Eh, esa, esa sería la pregunta.
3: Pues mira, yo creo que depende mucho de, de, de diferentes factores. Eh, yo siempre suelo colocar en, en dos dimensiones los riesgos eh, para la integridad de los periodistas conforme a mi propia experiencia. Seguramente habrá quienes tengan otras perspectivas o, o que lo hayan medido o documentado con una metodología más rigurosa. Pero en mi experiencia hay dos, dos condiciones. Una que tiene que ver con el hecho fortuito, cuando estás en una cobertura eh, de violencia y, y pues te toca eh, eh, en ese momento una situación eh, explosiva o violenta y, y, y en ese momento pues eh, está en riesgo tu integridad física que es la cobertura del día a día, ¿no? Mm -hmm. Donde eh, los reporteros pues suelen cubrir la noticia cotidiana y pueden quedar en medio de un fuego cruzado.
2: Claro, claro.
3: Ese, ese es un, un elemento eh, o un, una posibilidad bastante, eh, pues sí, posible. Y quizás algunos de ustedes recuerdan o los tres recuerdan lo que pasó con eh, reporteros cubriendo una marcha feminista en Cancún hace unos meses este que la policía abre fuego contra la sí. manifestación sí, y hubo claro. porteros heridos ¿no? sí, Entonces, sí 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 vale. este pues eso eso en realidad es es yo lo veo así un hecho fortuito una situación en la que bueno tú sabes que estás en una cobertura de alto riesgo y eh, pues por más medidas que puedas tomar, siempre existe la posibilidad de que tu integridad quede comprometida. Y la otra tiene que ver, la otra, la otra posibilidad o el otro escenario, con eh, situaciones que eh, se relacionan con la venganza eh, a partir de una publicación que incomodó o puso en, en aprietos a un grupo poderoso. Y por grupo poderoso tenemos que entender eh, tanto a los grupos políticos como a los grupos empresariales, económicos, como a los grupos delincuenciales, que muchas veces están mm. también amalgamados. Eh, claro. claro, es difícil diferenciar uno de otro. Exacto. Eh, especialmente, digo, en general, pero en situaciones de riesgo, pues muy destacadamente en los estados de la república donde se generan estos casicazgos que son políticos, económicos y delincuenciales. Uh -huh, y ahí claro. pues existen otros. Y, y luego naturalmente hay otros factores de riesgo que a veces se relacionan con actos de corrupción, con intentos de extorsión que también algunos colegas pudieran eh, tener eh, eh, en su práctica cotidiana y que al último pues los ponen en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, y, y yo en mi caso muy personal me, me tocó estar en coberturas ciertamente de riesgo, me encantan sobre todo cuando se trata de procesos represivos, eh, más que en la cobertura de seguridad que pues no es eh, mi favorita, la tuve que hacer en algún momento uh -huh. por algunos años, sobre todo cuando detonó la violencia en el norte del país, por allá 2007, 2006, 2007, 2008 hasta 2010 eh, y eh, situaciones de riesgo en las que también pues, me he visto eh, eh, bajo eh, ciertas eh, amenazas eh, en, en su momento, eh, especialmente en el, en, en el norte del país.
2: Claro, claro. ¿Y, y, cómo, y qué...? ¿Qué te pasa ante todo eso? ¿Qué le decís a jóvenes periodistas? ¿Qué, qué, qué, qué se hace con la profesión ante todo eso? ¿Cómo, cómo se lo, cómo, cómo? A ver, yo te cuento, te, te hago una, una confesión de tres eh, impostores que a veces nos arrogamos el lugar, no del periodista, pero sí de hacer crónicas o, o, de, o de contar hechos o sucesos sin ser periodistas, que somos nosotros tres. Y muchas veces nos preocupan los temas que elegimos. Muchas veces que sabemos que grupos de los que vamos a hablar han tenido antecedentes de violencia o de amenazas, es un tema que lo charlamos entre nosotros y no nos dedicamos a esto y, y es mucho más difícil. Y, y yo estoy en Argentina, o sea que primero les pasaría a mis dos amigos y me enteraría <risa> antes yo y, y correría a esconderme. Pero Ahí
1: ya sabe cuándo tomar el auto e irse a Ushuaia.
2: <risa> claro, cómo es, este, cómo es para para que, quien está en el día a día, que es bueno, es, es lo que yo elegí y voy a seguir adelante,
3: no? Sí, pues creo que es eso, no? Es como creo que la conciencia de que pues estás realizando un trabajo que puede eh, que implica riesgos y eh, para reducir esos riesgos. Eh, ciertamente hay uno pues va aprendiendo mucho sobre la marcha. Yo creo que no hay manuales definitivos para eso, ni protocolos eh, eh, generales, eh, pero mucho aprendes sobre la marcha dependiendo de la región donde trabajas. No es lo mismo la forma en la que se expresa la violencia contra un periodista en cobertura, eh, digamos en Tamaulipas que en Michoacán o en Guerrero. no Hay, yeah. hay diferencias. Claro. Eh, y bueno, eh, dependiendo de la zona en la que trabajas, tú más o menos vas teniendo algunas fórmulas de, pues de reducción, digamos de riesgo. Yo, no sé, te pongo un ejemplo me acuerdo que hubo un momento en el que los colegas, yo nunca fui eh, de usar chalecos, de estos chalecos de reporteros ¿no? Que son, sí, sí. con un montón de bolsas ah, de presa que traen y nunca me, me gustaron particularmente eh, como parte de mi, de, digo pues no necesitaba tampoco cargar tanto equipo normalmente no hacía tanto registro gráfico y si lo hacía, no era como para traer mucho equipo colgado. Y, y llegó un momento en el que algunos colegas empezaron a tomar precauciones de este tipo. Si iban a estar cubriendo violencia, eh, sobre todo en el momento más álgido, eh, no usaban chaleco porque a veces los confundían con los chalecos antibalas de los que se estaban tiroteando. ¿no? Wow. Eh, había, okay. había cosas como no usar, no sé, Determinados tripies, o imagínate, traías el tripié y el chaleco medio entre las sombras, pues no. Parece un arma. No, no sabía, exacto, ¿no? Entonces tenías que buscar formas de decir, a ver, tengo que tener cuidado con esto, que se vea que soy periodista, pero pues que no me vayan a confundir con un chaleco antibalas de un policía o de un eh, agresor. Eh, en otros casos aprendías también cosas como tratar de darle seguridad a los retenes, tanto de policíacos como no, como eh, pues digamos paramilitares. Acá en México nos gusta mucho decir de los narcos, ¿no? Pero pues en realidad yo digo paramilitares porque, pues, no, o, o grupos armados, de civiles armados no identificables, porque pues en realidad a veces poner la etiqueta supone... Eh, llegar a conclusiones que no siempre son las idóneas. Claro, claro si dices claro, narcos, claro. estás
1: presuponiendo que hacen tráfico de drogas, cuando puede ser que esas personas claro. en específico no.
3: Básicamente, pues tienes este tipo de tratar de darle seguridad a, a un retén, como, pues cuando ves que te van a detener, pues prendes la luz interior, pones intermitentes las manos arriba del volante que no sientan una conducta hostil. Eh, situaciones así muy, muy básicas, pero que a veces al momento de estar en una situación de riesgo no identificas. Yo, por ejemplo, escuchaba a veces en algunos talleres que preguntaba el, el, el instructor, oye, este, si ustedes se encontraran en medio de un fuego cruzado, ¿qué es lo que harían? Y no faltaba quien respondía y decía, corro. Y No, pues no. no. ¿Qué puedes hacer? ¿no? Tírate al piso, busca... Eh, eh, abagachado un lugar para tu protección pero si corres puedes pasar también como, como claro. uno de, los, de los grupos en conflicto claro. entonces muchas situaciones así como muy básicas que en cobertura del día a día pues vas aprendiendo sobre la marcha y, y luego eh, creo que por el otro lado cuando se trata de otro tipo de reportajes que, que provocan una reacción que es la otra vertiente a la que me refería, creo que siempre existe una condición ética en la que uno trata de, de confiar eh, para que quien se ve perjudicado por una publicación no sienta que se trata de un asunto personal, porque nunca mm. es personal. Es un tema claro. de público. no Totalmente. Y, entonces... Y en eso pues apelas a la condición ética que busca que, que, que pues, estén representadas las diferentes posiciones hasta eh, la mayor posibilidad con el propósito de que pues, sean piezas equilibradas. Y pues al último, yo siempre planteo una cosa que creo que no gusta, sobre todo a quienes eh, tienen otra perspectiva más... Eh, Quizás eh, romántica del tema, pero es que si algo enseña la historia, decía el, el padrino, no es que eh, cuando alguien lo mandan matar, muere. O sea, es sí. cuando te sí, quieren sí, matar, te mata. Sí, sí, sí. No, no, eso, no es, fire, eso es absolutamente ¿no? real. No hay manera de protegerte. No hay manera. Sí. Pero bueno, afortunadamente creo que hasta ahora no me he visto en una situación. Digo, aquí estoy. Normal, <risa> eh. claro
2: esperemos, esperemos que termine la entrevista por lo menos este,
0: este mía, sí, a mí me interesa mucho este tu trabajo el, en en Ecos del 68 estas entrevistas de personas que que vivieron en en, en un momento importante no importante un momento que es histórico y que y que bueno, pienso que una de las cosas más interesantes que puede haber respecto de un de un este acontecimiento como este es poder tener cosas. Somos personas que todos los que estamos en la mesa que nacimos después de, de esto, no? Uh -huh. Entonces este escucharlo. Yo me acuerdo que yo tenía un tío que estuvo ahí, estuvo en Tlatelolco uh -huh. Y nos platicaba no cómo estuvo escondido durante varios días en casa de una persona y en Tlatelolco y, y, y luego pudo salir después de una semana, una cosa, no sé cuántos días eran, pero escucharlo de, de, su, de su propia voz es, es impresionante. es, 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 es por mal, Sientes como si lo estuvieras viviendo y este, y creo que es lo más cercano que podemos estar de una de esa situación, no de porque pues, lo único que tenemos son videos, algunos este, algunas fotografías y estos y estos este, relatos que, que nos, nos narran las personas que, que estuvieron en el momento cómo fue para ti eso cómo fue para ti re recibir esa, esa información y este y cómo y también y aún a esa pregunta cómo es para un periodista porque yo lo veo como, como un abogado penalista. De yo no soy penalista, pero mi abuelo era penalista. Y entonces recibía un montón de asuntos, ¿no? Y llega un punto en el que pienso que es como los psicólogos que tienes que sacarlo, ¿sí? Porque es, 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 uh -huh. es vaya, te va consumiendo, ¿no? Pienso que a tu trabajo es algo parecido porque tienes este tipo de... A veces son cosas que ves, a veces son cosas que escuchas, a veces son cosas que, 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 este, que simplemente puedes sentir que están ocurriendo. ¿Cómo es para ti todo esto? O sea, ¿cómo, y ¿Cómo fue para ti escribir este libro y, y todo esto que, que este, este trabajo tan interesante que haces? Muchas gracias. Mira, Alejandro, el, el, el proceso represivo en México
3: para mí ha sido un objeto persistente de, de estudio, de trabajo periodístico. Y creo que el autoritarismo eh, mexicano, el caso concreto de México y, y en su raíz histórica, nos lleva a comprender mucho de nuestras conductas políticas y sociales. Eh, muchas de estas identificables, pues, eh, en mi experiencia personal, eh, desde niño joven, viendo la apatía de muchos adultos ante situaciones que eran indeseables. Yo soy de una sociedad norteña y las sociedades norteñas tienen poca proclividad a la protesta social. O sea, sí hay y ha habido momentos específicos en las respectivas historias de nuestras ciudades del norte, sí, donde sí. se han dado movimientos sociales o políticos, pero eh, para mí, por ejemplo, mis primeras visitas a la Ciudad de México eran abrumadoras y, y sorprendentes, entre muchas razones, por la gran cantidad de marchas y de organizaciones. Sí. Esta politización tan intensa que se expresa desde la junta de condóminos en un edificio claro. hasta las grandes manifestaciones que llegan a tomar el zócalo, etc. Entonces, esa cultura de, de movilización no es tan frecuente en el norte del país y yo creo que la razón tiene que ver eh, principalmente con los efectos de un autoritarismo sí gubernamental, pero también patronal autoritario, que adocenó durante muchísimas décadas la participación ciudadana eh, en una lógica muy capitalista de expresar que pues eh, eh, meterte en problemas complica más tu situación, entonces tú mejor trabaja, ahorra, y sé poco pendejo y listo, ¿no? Sí. No, no hagas también. mucho ruido, ¿no? También. Exacto. Entonces eh, se volvió desde desde muy temprano un tema que para mí era de, de primera importancia porque eh, a final de cuentas gran parte de las tragedias nacionales tienen que ver con eh, pues una despolitización de la sociedad que no tuvo eh, la, el accionar suficiente a la hora de los excesos de la, de la clase política o de las clases gobernantes. Y eh, por lo tanto, bueno, pues el 68 para mí representaba un parteaguas en esto, no porque sí. el 68 mm. abrió muchísimas brechas que eh, pues llegan hasta a través de líneas muy identificables, llegan hasta nuestro tiempo y eh, evidentemente eh, con actores pues ya, ya veteranos, de, de, pero también con influencias muy claras de maestros, de familiares, como en el caso de tu tío, que uh -huh. iban transmitiendo muchas veces de manera únicamente oral, porque el aparato de Estado trata siempre de imponer una versión oficial, y pues lo que en ese momento ocurrió eh, y bueno, creo que en ese sentido Ecos de 68 buscaba como dejar una memoria primero sonora, que fue el podcast y posteriormente el, el, la memoria escrita de 10 testimonios que a mi juicio nos permitían entender cosas, no, cosas sí. como por una parte eh, cómo operaban la, la, las guardias blancas o, o, o estos grupos de policía secreta y, y, y de choque del Estado Mexicano como quiénes eran los comunistas porque se decía es que fue una conjura comunista bueno quiénes eran y tú te das cuenta de que pues era como casi como hoy oh, un pequeño grupo de señores este que pues nada tenían que ver como con aquella movilización social o, o si tenían que ver era muy limitado y te encontrabas eh, ahí testimonios eh, de gente que había vivido la vergonzante eh, expresión de los medios de comunicación, pues completamente sometidos al poder. Eh, pero también las expresiones lúdicas, las expresiones eh, eh, divertidas de una generación, pues eran jóvenes. A final de cuentas, claro, aquello sí, era una fiesta claro. y luego en los sesentas, ¿no? Sí, una fiesta que terminó en luto pero sí. que también valía la pena como retomar este, este proceso feliz de, de los jóvenes 68cheros entonces y claro, un año es,
2: que además eh, se era estaba eso en el mundo no porque el mundo. estaba el mayo francés sí. en argentina fue el cordobazo todo en el 68 era eh, había estaba esa esa efervescencia no
3: Sí, el registro debe ser como de eh, alrededor del centenar de países donde ocurrieron cosas ese año.
2: Impresionante, impresionantes.
3: Sí. Y, y, y entonces, pues por eso me gustó eh, hacerlo. Eh, pero si entiendo el sentido de tu pregunta bien de la segunda parte, creo que hay una, una cuestión en la que algunos colegas, a mí, mira, creo que lo, lo más. Eh, eh, lo que a veces puede tener mucho pegue eh, es eh, fabricarse uno eh, una, una cierta imagen del sufrimiento que uno adopta eh, o, o, o siente al momento de cubrir historias muy dramáticas. Y, y yo sé que posiblemente muchos colegas que, que lo expresan así, lo verbalizan, seguramente lo sienten. Eh, entiendo que hay hasta grupos de terapia. De, de colegas que eh, pues se sienten muy afectados por los testimonios de las víctimas eh, gente que ha tenido que ir a terapias eh, psicológicas yo naturalmente no me burlaría de eso pues creo que todos llevamos procesos distintos pero creo que una eh, más o menos una situación generalizada entre periodistas es que eh, vas adquiriendo una cierta frialdad no por perversidad, sino como una especie de reacción de autoprotección, de autocuidado claro. eh, mental eh, okay. en la que tú tomas distancia de los hechos eh, y a veces, pues claro, eh, sientes porque tienes que sentir porque pues, eres un ser humano que muchas veces te colocas. Frente a la tragedia de otros seres humanos, no Así es. Eh, las familias de los desaparecidos, de los asesinados, la gente torturada, la gente injustamente presa, la pobreza. Eh, en fin, las cosas eh, pues de esta injusticia persistente que prevalece en nuestras sociedades latinoamericanas, pero bueno, en mi caso concreto eh, de la mexicana, eh, en las que naturalmente sientes cosas pero no, no podría yo decir por eh, de manera hipócrita que sí. eh, lo somatizo y me encuentro en una angustia permanente. Yo uh -huh. creo que eh, trato y he tratado siempre de tomar distancia, porque entonces sí podría ser eh, tomar distancia emocional claro, de los procesos claro. que uno cubre, porque entonces de lo contrario sí podría ser eh, quizás muy doloroso, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y alguna vez te ha pasado, Arturo, que, que, que digas, sabes que esto sí me afectó? O sea, esto sí, 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 okay. sí. sí, he tenido situaciones.
3: Mira, eh, una fue cuando un caso muy sonado. Eh, ustedes son muy jóvenes, pero quizás lo recuerden. Oh. Eh, para que
2: no. Pero yo estoy con una
3: crisis de los 40 terrible, así que
2: no, no me digas ah, bueno. joven porque me, me
1: y hace. Vi, vi en
2: Instagram que hasta pediste
1: es eso, películas es de crisis de, de los 40 para. Pero eso, no eres, no eres pero, mucho sí. más
0: grande que nosotros. Eres del 77, ¿no? Nosotros sí. somos. Yo soy del 82 y vas con el 81. 81. Por ahí andamos.
3: Ah, no, Estamos ahí. Entonces. No, mira, eh, hubo una situación eh, en 2010, 2009, 2010. Eh, de dos muchachos del Tecnológico de Monterrey en Monterrey que fueron ah, ya, militares en el ejército, sí. sí 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 me acuerdo y eh, pues yo fui a hacer una cobertura típico tipo o sea sin claro era un episodio importante había claro. tomado una movilización de la comunidad universitaria este, y cuando me apresono en el funeral cubriendo las exequias eh, sale un tío eh, hermano de la eh, o cuñado de la mamá y me, me saluda me reconoce y me dice tú eres Arturo digo sí y me dice yo soy Andrés el amigo de tus papás entonces inmediatamente tuve como ah pues ya ya sé quién es este señor no como un señor que pues yo de niño vi muchas veces en convivencias familiares etcétera y me dice este te acuerdas de Jorgito y inmediatamente tuve así como el flachazo de un niño pequeñito, pues eran mucho menores que yo, unos 12 años, yo creo. Eh, eh, entonces, cuando uno, si lo ves así, unos 10 años, si yo tenía 12, pues el pequeñito tenía dos, digamos, ¿no? O claro. Algo así. Eh, se me vino a la mente un, un niño este, correteando y poniendo la nota de alegría, como suele ocurrir con los chiquitos cuando están las reuniones. De, de adultos que andan por ahí. este uh -huh. y, y Pues sí, eso, eh, generando como eh, esta, eh, eh, no sé cómo expresarlo, pero tienen una chispa ahí que, que te uh -huh. hace sonreír, con, eh, son muy gra muy graciosos, muy... Son alegres. la
0: luz, ¿no? Del, del momento.
3: Sí, claro. Y, y pues nada, que ese chiquito que yo en ese momento recordé, pues era uno de los muchachos asesinados y, y esa... Me, me pesó mucho, no mm. eh, me, me pesó también estar con una familia que había conocido siendo yo niño y, y estar yo en una situación de reportero cubriendo su su tragedia. Este, entonces fue un momento de emociones un tanto confusas que tuve que resolver con los días. Claro. Y eh, eh, ha sido una una de las situaciones. Eh, hay muchas que me que me llegan a, a abrumar a veces. Claro. Eh, las situaciones laborales, sobre todo en el ámbito minero, que ha sido también como de mis ah. temas persistentes. Y me, me joden mucho las prisiones, sobre todo la, todas, pero las prisiones de mujeres me, me eh, salgo mal, ¿no? Salgo sí, mal claro. y duro varios días mal, de malas, la verdad. Este, mm. Pero bueno, pues sí, te acostumbras, no hay de otra, ¿no? Sí, y claro, hay sí. sí, que acostumbrarse. Te
2: escucho y pienso un poco como en, en los médicos, ¿no? Que. Exacto. Eh, tienen que tomar esa distancia, pero aún así hay casos en particular que no logran, uh -huh. que no logran tomar el asiento como si estuvieras casi, casi relatando la, lo mismo. ¿no? Es, sí, es,
0: just, es, es justo lo que dijo hace rato, ¿no? que el que el, el, el igual también estuvo estaba pensando en, lo, en los médicos, porque pues conviven con la muerte todos los que algunos todos los días otros probablemente no pero unos los están en urgencias por ejemplo pues tienen que generar los este, malos. Este escudo no así de, de a veces dices qué fríos son los doctores los médicos pero pues, pues no mames no tienen de otra tienen que sí? ponerse escudo no médicos um, enfermeras enfermeras sí los bomberos y...
3: En fin, sí. creo que hay hay varias profesiones en las que sí de algún modo tienes que, que buscar y pues no somatizar o no eh, eh, procesar las cosas de manera tan tan emocional, porque sí puede, puede haber gente que truene, no?
2: Claro, totalmente.
1: Oye, y justo sobre este tipo de profesiones, como ya lo dijeron los chicos, como eh, médicos, enfermeras, siento que en el periodismo pasa algo similar. Si uno lo ve con ojos inocentes que es o eh, uno podría esperar que si uno hace eh, buen periodismo y, y puede llegar a, a, a fomentar algún tipo de cambio positivo. Pero pues uno luego ve la realidad de nuestro país o del continente o del mundo o de lo que tú quieras. Y pues muchas veces, como ya lo mencionabas, hay muchísima injusticia. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? O sea, cuando, cuando tú, tú vas eh, avanzando en tu carrera, es el, ¿esa chispa se puede mantener? ¿Esa chispa de, bueno, yo, si yo hago esto bien, voy a fomentar un tipo de cambio? ¿O hay que adaptarse para no volverse un cínico? ¿O, o qué, qué, qué te pasa con esto?
3: Fíjate que, bueno, yo soy muy old school y en esto desde el principio lo fui, mis referentes siempre fueron... Eh, pues gente que pues ya ha ido falleciendo, por cierto. Claro. Pero y yo creo que una de las formas en las que yo vi el periodismo desde los primeros tiempos eh, es un poco en esta lógica que expresaba Vicente Liñero eh, en diferentes oportunidades y es que el periodismo no sirve para cambiar las cosas. Si tú quieres cambiar el mundo, no te dediques a hacer periodismo. Mm. El periodismo sirve para contar, para contar eh, lo que está ocurriendo, lo más inmediato, para esclarecer situaciones que deben ser esclarecidas. Me gusta mucho también esta expresión de Gaita Lesi cuando dice que, que para los periodistas lo tenebroso es su juego. Y me gusta mucho porque el contraste es que a los periodistas siempre se les reclama es que usted da puras malas noticias, ¿no? <risa> entonces, ¿Cuál de qué otras hay? <risa> y, y entonces tú dices, bueno, es que eh, los ambientes puros, los ambientes sanos, los ambientes limpios, impolutos, que se ven indemnes al vicio y, a, y al desastre, eh, eh, tendrían que ser la normalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, e, eso es el ideal de la normalidad. Y lo que el periodismo retrata es aquello que resulta extraordinario que resulta fuera de lo normal y eh, el mejor periodismo en mi perspectiva es aquel que como dice Talesi va eh, y tiene por juego lo tenebroso porque lo tenebroso es lo que está entre las sombras, lo que está entre tinieblas y el periodismo lo que tiene que hacer es despejar esas tinieblas para que aquello que está oculto sea conocido por la sociedad. ¿Por qué? pues Porque tiene un derecho a saber, no? Claro. Eh, eh, yes. porque en eso se basa la, la idea de la democracia, en tener una participación como ciudadano en la vida de tu sociedad de una manera informada. Entonces el papel del periodista es ese, es informar, a veces puede ser explicar, a veces puede ser revelar cosas, eh, partiendo siempre de la idea del interés público, y en ese sentido yo nunca me he sentido como alguien que sea capaz de de, de inducir una revolución o, mm. o un cambio, eh, creo que los cambios los hacen los pueblos claro. eh, y tú lo que haces es darle herramientas a los pueblos para que ellos elijan el tipo de cambio que quieren ejecutar o realizar
1: mm, claro ya yeah. ok, yes. okay.
2: Eh, yo te quiero llevar un poquito para otro lado y sí, sí, eh, no, no. no tanto. Sí, sí, una opinión personal, busco, que seguramente la tendrás muy, muy fundada. O, o si no, bueno, lo pensamos juntos. Eh, <risa> vos estás, eh, te, por lo que estuve leyendo y por, por todo lo que estuve viendo hace ya varios años, que tu área más específica, al menos en proceso, tiene que ver con la labor de presidencia de, de México, ¿verdad? Estás, estás muy, muy involucrado con el, con el trabajo, de, de con, con la crónica relativa a, al Poder Ejecutivo. Eh, y México ha, ha tenido bueno, 70 años de un gobierno de un solo partido político eh, después hubo un cambio en el que se esperaba algo, después eh, se volvió al mismo partido político, ahora se fue a otro si se quiere decir eh, el resto de Latinoamérica permanentemente está en búsqueda de esos cambios porque las cosas evidentemente no funcionan, ni siquiera en Chile donde se creía que funcionaba, ahora hay una situación muy crítica eh, ¿Cuál es tu visión sobre el sistema presidencialista? Porque estás ahí, lo, lo trabajás, no, no, no sentís que, eh, bueno, no, no quiero darte, darte mi postura, ¿no? pero eh, ¿cuál es tu, tu visión sobre el sistema presidencialista viendo que insistimos e insistimos sobre que el cambio es cambiar a la figura de ese poder ejecutivo y, y la verdad que en todos lados seguimos en la misma. Eh, no, no, no sé qué, qué, qué ves sobre eso, porque no me interesa tanto entrar en este presidente o tal otro, sino en cómo está estructurado el sistema.
3: Pues mira, yo creo que el, el, hay, hay varios aspectos. O sea, me, me das en un tema que a mí me gusta. Ya no estoy cubriendo tanto presidencia como hasta okay. hace un año. Eh, sí sigo, eh, porque naturalmente es imposible no hacerlo. Eh, mira, lo que yo creo es que eh, hay dos formas y, y en esto me, me haces eh, ponerme teórico y, y, y no a todo el mundo le gusta que los periodistas se pongan. Pero, pero, no. pero a nosotros nos encanta. Así que vos dale. nos encanta. Vos Somos dale, de... porque a nuestro
2: público le gusta y a nosotros también. Así mí, que vos date.
3: Yo creo que hay dos formas de ver siempre a los sistemas políticos y a la democracia. Y, y uno es que tienen... Reglas del juego, como en el fútbol ¿no? o como en cualquier deporte, sí. hay reglas del juego y hay reglas eh, eh, no escritas eh, eh, que normalmente tienen que ver con las formas de jugar el juego. Eh, si lo tradujéramos a un partido de fútbol, pensaríamos que hay reglas escritas y hay reglas que no están escritas, pero que tú sabes que por pues, una cosa de caballerosidad deportiva, por eh, lo que sea, es, eh, eh, las respetas. Yo a veces pienso, mm, por ejemplo, cuando hay un jugador muy lesionado, muy lesionado, y entonces el equipo contrario, teniendo el control de la bola, la saca para que claro. el jugador lesionado sea atendido, ¿no?
0: Sí, el uh -huh. fair play,
3: ¿no? Lo que le llaman, el etiqueta, fair play. ¿no? De, es, es un acto es un acto de. acto Sí. Eh, de, y de jugar, porque seguramente habrá un equipo cabrón o un jugador este, ojete que ¿Sí? se seguirá y meterá gol, ¿no? Sí, ha ocurrido. Como, como, ha ocurrido. como Guiñac, justamente, <risa> no, justamente. Eh, Entonces, tenemos este tipo de, de situaciones que en política, si las traducimos al terreno político, pues ahí están. O sea, tenemos formas del juego. Eh, reglas del juego y formas de jugarlo y a mí me parece que la única forma de garantizar que un sistema sea cual sea, sea presidencialista, semipresidencialista, parlamentario, semiparlamentario, eh, funcione, siempre tiene que ver con que las reglas del juego estén muy bien delimitadas y que éstas eh, tengan una eh, dinámica progresiva y en esto, pues muchas veces contribuyen mucho las autonomías. No creo que en todos los casos, pero me parece que eh, el hecho de que haya entidades que de algún modo contrapesan a los tres poderes tradicionales eh, que son ejecutivo, legislativo y judicial uh -huh. eh, ayuda mucho a que el, el sistema presidencialista se vea un tanto atenuado en los efectos de, de su poder que suele tener en la América Latina toda, pero en el caso de México, que es el que yo conozco de manera muy particular, eh, efectos eh, que eh, suelen ser el origen de todos los excesos, de todos los abusos, de Totalmente. Los autoritarismo, corrupción, y, 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 y en fin, y estas lacras de nuestros tiempos, antidemocracia, fraude, etcétera y se dan pues por la falta de controles a los presidentes y sí, porque
2: esas esas instituciones que en teoría están en la constitución y en todo terminan siendo cooptadas por el propio presidencialismo que de alguna forma u otra termina imponiendo a sus propias a las propias figuras que lo tienen que controlar
3: no exacto eh, eh, y esa es una dimensión no porque están ahí las reglas del juego o sea las reglas del juego que te dicen, pues que hay tres poderes y que además tienes a la CNDH que va a observar que, que, que no haya violaciones del Estado a los derechos de los ciudadanos, que habrá un instituto de acceso a la información para que garantice que el Estado te entregue toda la información que te debe entregar, que habrá etcétera. Sí. Eh, eh, pero luego me parece que hay otra dimensión que tiene que ver con la cultura política de los pueblos. Eh, y que en el caso de México yo creo que está asociada eh, eh, sí a siglos de una historia de poderes unipersonales donde la gente más que pensar en sistemas, más que pensar en, en entidades, piensa en personas, eh, en una claro. persona. Eh, así fuera el Tlatoani, no Carlos Vallarta, sino el Tlatoani. No, pues, ese claro. sí lo hace
1: todo bien. En él sí creemos. No sé, el, sí, él es el sí. que lo, lo puede arreglar México. En
3: Vallarta, Buitrón. Sí. Y, y, el, el, y, y, y puedes pensar en el Virrey y puedes pensar eh, en el Imperio Mexicano de fundacional. Y luego puedes pensar en el presidente, en, en los presidentes. no y, ah. y entonces eh, tenemos esta proclividad. Había algunos intelectuales hoy eh, en franca, eh, ¿cómo pudiéramos decirlo? En franca bancarrota de la imagen pública, aunque no muchos los hayan leído, eh, están muy golpeados, pero había algunos intelectuales desde Justo Sierra, a Samuel Ramos, a Octavio Paz, a, al grupo Letras Libres de hoy que todo el mundo va a pulear y este, eh, una, una concepción que me parece muy interesante y era que eh, eh, Cosío Villegas también lo dijo de manera muy destacada que quizás México o los mexicanos nunca se consolaron de no ser una monarquía no o, o, y esto se expresa en muchísimas dimensiones eh, hay un tema cultural en las sociedades y que, que tienen esta proclividad a buscar a un salvador, a un líder, a alguien que conduzca, más que pensar en términos de democracia y de horizontalidad, ¿no? Y claro. Yo creo que el proceso pendiente tiene que ver mucho abajo y tiene mucho que ver con la forma en la que se tiene que construir abajo.
0: Claro. Claro. Ok. Es el, el Letras libres es Krause, ¿verdad? Es, sí. Sí.
1: <ríe> sí. Sí, pero. Sí, sí. Pero y justo si es algo como que dice Vasco que se que se ven en pues, toda América, no también este los gringos, aunque aunque estén al norte y, y tengan un sistema que pueda parecer diferente, pues es, es un péndulo que van de derecha a izquierda votando por uno diferente, pero.
2: Sí, pero funcionan, funcionan mejor los organismos de por empezar, no tienen ese rol eh, tan eh, casi de extras que tienen, en por lo menos en Argentina y lo que yo veo en Latinoamérica, los otros dos poderes. O sea, esa, ah, esa sí. igualdad sí, entre sí, los sí, tres sí, poderes no es real. En, solo es real en la letra de la Constitución. Uh -huh. No ocurre en, en, en los hechos. Es, es difícil que las personas entiendan la trascendencia que tiene el poder legislativo. Como, hasta lo piensan como subalterno del poder ejecutivo. Eh, por esa, esa figura que tiene tanta importancia y que parece el salvador que en cuatro años va a o en seis en el caso de México va a modificar eh, uh -huh. 250 años de historia torcida eh, eso creo que en Estados Unidos donde lo inventaron además <risa> funciona un poquito mejor esos organismos de control ya. Eh, nosotros es como que por, por eso le hacía la pregunta porque me imagino que al verlo en primera persona, al relatarlo, al analizarlo, uno termina viendo que quizás el problema no es tanto esa persona en sí, más allá de sus capacidades o incapacidades, sino el poder y el lugar que se les otorga eh, casi monárquico. La realidad es que durante esos años es casi monárquico.
0: ¿Y crees, es que, ¿y crees que tenga que ver ese, esa es pregunta a, a, a todos creen que tenga que ver esa esa forma de relacionar híjole por más que no querramos tocar la fibra al actual presidente y, y lo podemos ver en muchos lo vimos en Fox cuando llegó Fox lo vimos en, en, en todos muchos. sí sí esta 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 idea de Salvador de 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 redentor de, de que ya ya chingamos porque nos nos va a sacar de nuestra de nuestro hoyo no ¿Creen que tenga que ver con, con, con toda esta cultura religiosa que tenemos en Latinoamérica, que escogemos así a las a las figuras y las vemos así y esperamos? Eh, a mí lo que me impresiona es que Colosio es como un Jesucristo. O sea, la raza habla de Colosio como realmente el candidato de la esperanza. Es ¿no? ¿no? bueno, si sí. ese güey, ese güey no, lo, no lo hubieran matado, México sería casi que pinche potencia mundial. Y pues no mames, o sea, no, ni siquiera sabemos qué carajos hubiera pasado. Pasado, pero esta figura, esta forma de... Solo escuché organizar. Arturo
2: el otro día diciendo que probablemente ni ganaba si no se es
3: que moría. Sí, sí, sí lo dije, pero diciendo que si las elecciones fueran de adeveras en aquel tiempo, porque yo no creo que fueran muy confiables mm, claro. el sistema electoral todavía en el 94, y, pero confiando en el sistema electoral de ese momento eh, es posible que no hubiera ganado. Pero lo que sí es que si hubiera ganado... Pues hubiera sido un neoliberal más, no tan diferente claro. a Carlos Salinas de Gortari o no tan diferente a Ernesto Cedillo. Claro, o sea, claro. Es un poco con un poquito más de proclividad a las políticas sociales que al último, en el caso de México, no sé si en todas partes, pero en el caso de México siempre tienen un propósito clientelar de clientelar, claro, que sí. vuelvan a votar por ellos.
0: Totalmente. Totalmente, sí. es como un, un proselitismo adelantado, ¿no? Sí, claro. Sí, y, claro y, por... y, 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 y si lo ven así, sí creen que sea esta idea paternalista que tenemos en el... Pero en el... Tú, tú, tú,
1: ¿A eh? ti te parece eh. que venga de un lado religioso?
3: Pues yo creo que... que sí hay un elemento, yo creo que sí hay un elemento eh, y que por eso muchos de los caudillos eh, latinoamericanos y mexicanos eh, tienden a eh, conductas que ciertamente se pueden identificar como mesiánicas sí. porque saben que hay, hay un sustrato en la sociedad que reacciona a eso ¿no? eh, sí. algunos lo hacen de manera más evidente que otros eh, sí. pero, pero creo que sí es una apuesta por la construcción inclusive desde tu propia imagen como, como actor político de, de ser un redentor de ser un mesías, no? Sí, y, totalmente. Y, y se llegan a asimilar al discurso muchas fórmulas que eh, nos hacen invocar la, la, la lógica judeocristiana, ¿no? <risa>
1: sí, y, no? Y, para, y para, también para, que se usen dentro sí. del discurso y de la organización varias estrategias que hemos visto a sectas utilizarlas, no? Como el discurso del ellos contra nosotros, buenos contra malos, nosotros tenemos la verdad y los otros solo quieren difamar y o sea este tipo de
0: que lo usan que, todos. Que, pues
1: sí, pero siento que, que por lo menos en, en nuestro país eh, es algo que, que hemos visto muchas veces del de lado religioso.
0: Ah, no, sí, eh, totalmente.
3: Parafraseando a Vasco, creo que también lo inventaron los gringos eso. <risa> Después no sé, de tantas
0: o sea. sectas que hemos estudiado y que todas aparecieron en Estados oye, Unidos, oye, no, no nada. Nada.
3: pero además, imagínate, o sea, si lo, si lo ves objetivamente, pues los gringos pudieran ser quizás eh, una de las naciones más fundamentalistas del claro, planeta. Claro, sin sea, sí, lugar a dudas. Esto, esto del Trust, el, el, el de juramentar sobre la Biblia, el de... Eh, Dios bendiga en Norteamérica, etcétera. Pues, el ojo
2: de Dios en la, en la moneda,
3: en el billete. Por supuesto. O sea, tienen toda esta construcción asociada de manera evidente al judeocristianismo. Uh -huh. Totalmente. Y, y la forma en la que, bueno, pues las sectas que, a las que ampliamente se han referido, pues muchas veces creo que también forman de planes transnacionales de, sí. de control no, sobre territorios.
0: Yo creo que la única sí. razón por bueno, no la única, pero una de las razones más grandes por qué no en Estados Unidos no ocurre no. lo que ocurre en países este, musulmanes es que hay demasiadas varias. O sea, no hay demasiados grupos separados. Si fuera uno solo y no y, 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 y todos siguieran ese mismo, quién sabe qué sería Estados Unidos? Eh? Porque también orate los las las. Las sectas que están allá me impresiona la, la capacidad que tienen de control. O sea, los mormones, el, el, la cienciología, los todos testigos sus, de Jehová, testigos de Jehová tienen un control pleno de sus de sus seguidores. Hay, hay una serie que me gusta mucho
3: eh, que se llama Greenleaf. No sé si la han visto. Ah, no, ah, esa no
1: la he visto. Eso yo no, no la he
3: visto. Es, se los recomiendo mucho. Bueno, al menos a mí me gustó. Me parece que retrata la perfección. Eh, primero, el ejercicio del poder religioso protestante en los Estados Unidos y okay. la corrupción dentro de ese ejercicio del poder, de pasadita, muy de pasadita, eh, hace la, el abordaje de sus relaciones políticas. no eh, pero, pero en general me, me, me gustó mucho. Creo que al menos... Eh, pues yo conocí o conozco más o menos los comportamientos de algunas iglesias evangélicas eh, protestantes en México y, y la, la narración de esa serie, toda el, el, la historia de esa serie es absolutamente verosímil. A mí me, me, me lo produce Oprah.
1: Ah, mira, Oprah Winfrey. Sí, sí, Winfrey? Productora? sí. ¿Mm?
2: sí, sí ok, habrá que verla, okay. habrá que verla okay. queda la recomendación entonces
1: muy bien. muy bien, oigan este se nos está acabando la, la hora amigos entonces
0: no. <risa> de tenemos, la tenemos que encontrar <risa> más
1: textos para invitar al máster a, a platicar, entonces, <risa> Ay,
3: vamos, entonces
1: vamos a cerrar este, este segmento y vámonos a ir con el segmento de Patreon pero antes de que nos vayamos para allá eh, Master, algún proyecto que nos quieras eh, del que nos quieras contar. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Cuéntanos.
3: Bueno, pues mira, estoy casi siempre como Arturo Rodríguez eh, con variaciones, porque pues como es tan común el nombre, eh, uh -huh, uh -huh. tengo que buscar formas ahí para que se denice. En Instagram estoy como Arturo Rodríguez reportero. Okay. Y, y ¿qué es lo que más uso porque me parece menos tóxico? Es que Twitter es eh, ya ah, eh, sí, eh, No,
1: <risa> no. No, Twitter <risa> es <carnicería>. estoy totalmente <risa> de
2: acuerdo. 100% de acuerdo.
3: <risa> sí. Este y pero en Twitter estoy como Arturo/RDGZ, como una abreviación okay. de Rodríguez. y pues ahí tenemos eh, en, en YouTube sobre todo el, el el proyecto Nota sin pauta que ahora ya es editorial. Muy bien. Acabamos de, de publicar nuestro primer libro, que es un libro de ensayo literario, No nada Ay, no que ver con política ni nada. Se llama Los peores vecinos del mundo, de Bonelara. Sí, Y, sí. Este, y pues en eso andamos, ¿no? Tratando de. Buenísimo. De bueno. este, avanzar con, con propuestas independientes y, y un tanto libres de. De pues la, la injerencia que luego los anunciantes o los inversionistas eh, llegan a tener sobre líneas sí. editoriales. Entonces, estamos bien pobres, pero bien orgánicos. No tenemos ah. publicidad oficial <risa> ni publicidad este, privada. ¿no?
2: Excelente. Impecable. Sí. Muy bien. Y pues aparece vamos a poner... siempre en Chavos Banda, ¿no? Estás sí. en el canal de Carlos.
3: Estoy con Carlos, voy con Carlos lo, eh, una vez al mes. Platicamos sobre algún tema de historia política en el que, pues, llegamos a tener interés ambos.
1: En, eh, cuéntenos más, maestro. Exacto,
3: ¿no? se llama uh -huh. el podcast, que es, eh, creo que, solo para exclusivos. Sí, sí, y, sí. Y, y bueno, en naturalmente en proceso, pero en el Heraldo, en el Heraldo Radio, estoy sábados y domingos, hago una columna los sábados eh, de opinión, información, un poco de análisis, uh -huh. pues. Excelente. Pues, bueno, sí.
1: pues sí. vamos a, a poner todas las, las, las ligas al libro, al canal, a las redes sociales. Todo va a estar aquí abajo.
3: <risa> Muchísimas gracias. No, <risa> no. Bueno, gracias eh, a
1: vos vamos entonces al, al segmento exclusivo, amigos míos. Y este por lo pronto
2: logramos. Dónde nos es? encuentran para dónde voy, nos encuentran voy, a nosotros? Decir... Qué otras <risa> cosas hacemos? tenemos un contenido que salga en alguna plataforma exclusiva de casualidad. No Estoy está en... todo eso en tus notas, me imagino porque es nuevo de este episodio, pero a lo mejor lo podés decir.
0: Esto es todos los episodios, Arturo.
2: <risa> pues qué
1: creen? Además de sin libros, tenemos el programa e EJES, que es con el que empezamos, en donde contamos diferentes, contamos y platicamos eh, de diferentes temas de cultura popular eh, de historia de todo un poco amigos míos entonces vayan a, a escucharlo y a verlo eh, se lo pueden escuchar en cualquier plataforma de audio o lo pueden ver en el canal de youtube de chavos panda ahí está todos los domingos a las 10 de la mañana eh, estamos con la temporada exclusiva en podimo tenemos seis episodios estamos viendo si hacemos una sorpresa por ahí eh, nos encantó a nosotros el resultado de esa, de esa temporada. Está, siento que es de, de lo mejorcito que hemos hecho. Escuchar Arturo
2: de lo que hablamos en la temporada exclusiva. Legalización de drogas, trabajo sexual, Norberto Rivera, Legionarios de Cristo, el negocio guadalupano, y siempre me olvido uno. Hay ah, eh, crímenes en el Vaticano. Y crímenes en o sea el Vaticano, Vaticano, sí. Nos tuvimos para entretener
1: Sí, 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 sí. sí. Estuvo Se puso bueno. muy bueno entonces Exacto. para que vayan nuestros escuchas a, a, a checar eso y nosotros en redes sociales estamos como herejes-bajo el podcast en instagram herejes-p en twitter en facebook como herejes el podcast y um, e individualmente estamos como punto hereje y hereje ¿algo más? ¿olvidé algo?
2: creo que no
0: poner bueno. rec no
1: no, ay. ahora sí se está grabando, sí se está grabando, no se preocupen. Okay, okay. No pasa nada, yo tengo todo bajo control. Excelente. Este, bueno, pues por lo pronto logramos otro miércoles acá adelante un programa sin haber tocado los libros. Hasta Venga. la
2: próxima. With the lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.